0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Não foi um dia bom para Chicago, não. As principais commodities negociadas por lá acabaram caindo, caindo forte. Tudo começou com o trigo despencando e acabou é, puxando o milho, que por sua vez acabou também é, puxando a soja. A gente vai contar direitinho para vocês o que, que aconteceu nesse dia, quem traz mais detalhes, quem traz mais explicações para a gente é o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, que está de olho nessa movimentação. A gente vai fazer, obviamente, a análise fundamental, vai trazer um pouquinho da análise técnica para mostrar que não é o fim do mundo, certo, Aaron? E, ah, inclusive, é, detalhar fatores que estão por sair, como, por exemplo, o desenvolvimento da safra americana. Os números estão chegando aqui para mim, daqui a pouquinho a gente já é, fala sobre esses números também. Mas vamos lá, meu amigo, o que, que aconteceu hoje em Chicago? Por que essa tristeza toda por lá?
1: É, você falou muito bem, Tris, tristeza mesmo. É, é, mercado fechado na segunda-feira, deu para descansar um pouquinho, aí foi, foi dose dupla de trabalho hoje com o mercado em queda. A notícia, dois fatores que contribuíram, a notícia foi que é, conversas politicamente vai ter grão disponível do, saindo da Ucrânia, se, aí é o grande se, si, se entrar em um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia para é, amenizar um pouco das sanções. Então, essa foi a notícia, também lembrando que nós estamos no mercado, que já viemos falando várias vezes, com um alto nível de capital especulativo. E com capital especulativo, fim do mês, é, para onde que nós queremos levar esse preço para ter o resultado mensal que nós queremos. Então, aquela famosa realização de lucros é um fator que contribui. Mas, como você bem falou, é, a grande queda de hoje foi trigo em primeiro lugar, milho em segundo lugar, e a soja abriu o pregão, especialmente o contrato de novembro, tentando, teve no comecinho do pregão o único contrato que ainda estava verde era praticamente soja de novembro, estava tudo em queda, soja tentando segurar e até o meio do pregão não, não deu, é, foi, foi venda de tudo mesmo e, e dia de baixa, dia de bastante capital vendendo, então o que esperar daqui para frente, né? qual que é a expectativa, não sei se era mais ou menos essa, nesse sentido.
0: É, é isso, Aaron. mas eu vou trazer um fator novo aqui para a gente analisar, que são os números aí da, do andamento do plantio nos Estados Unidos. É, a gente tem a soja plantada, que na semana passada era 50%, passou para 66%, evoluiu menos do que na semana anterior, mas evoluiu. Está é, dentro da média dos cinco anos, que é de 67%, mas está longe da média de 2021, que é de 83%. Isso soja. Agora, o milho é, avançou também, passou de 72% para 86%, menos também do que na semana anterior em termos percentuais, mas em linha com a média dos últimos cinco anos, que é de 87%. 86, é, o número atual, 87 a média dos, cinco, dos cinco, últimos cinco anos, e é, abaixo de 2021, que era 94%. E aí, o que, que o mercado vai fazer com esses números, Aaron?
1: Olha, a notícia está na média dos últimos cinco anos, então não dá mais para se falar que o plantio está atrasado nos Estados Unidos. O plantio não está atrasado, mas também não está adiantado, e plantar e colher não são a mesma coisa. Então ainda tem muitas é, muitos capítulos dessa história dessa safra norte-americana e muita incerteza ainda sobre a oferta de grãos por aqui. Pode ser uma safra cheia? Pode. E se for o caso, esse nível de preços provavelmente está alto. Mas também pode não ser. E essas incertezas sobre a safra eu continuo achando que vão, vão sustentar preços. Não, não há motivo na minha concepção ainda para falar que é uma inversão de tendência, que, que acabou essa, esse sentimento autista e, e toda essa, essa notícia que vem sendo autista já há meses, ou 18 meses, não, não precisa ter uma mudança de opinião na minha, no meu modo de ver em relação a isso. Tirou o atraso, ótimo. Agora vamos produzir soja, ou... Vamos ver se dá, né?
0: Plantio não é colheita. Gostei dessa frase do Aaron aí. É, não significa que é, o plantio, estando indo bem é, lá nos Estados Unidos, que a colheita também vai acontecer nos patamares, no potencial que a, 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 as projeções já vinham trazendo aí. É, e, ok, do lado fundamental, a gente entendeu que é, safra americana precisa ter produção para é, marcar aí um, uma mudança no viés, que por enquanto é positivo em termos de fundamento. Mas e tecnicamente, o que, é que os gráficos estão mostrando, Aron?
1: Tecnicamente, o trigo e o milho têm motivo de um pouco mais de preocupação. Mas a soja, ela teve fechamento ali acima dos 17, negociou alguns pregões em níveis bem altos, no nível superior dessa faixa, e mesmo com a queda de hoje, ainda está acima da média móvel dos últimos 20 dias. Não sei se você quer mostrar o gráfico vamos, de julho. Vamos
0: mostrar. Vamos mostrar o gráfico de julho, é isso?
1: O de julho primeiro, que ele mostra a faixa de negociação que a gente vem
0: trabalhando. Tá, a gente tá, já está vendo o gráfico aqui. Tem a linha verde e tem duas é, faixas pretas delimitando aí o movimento, né, de alta e de baixa lá em Chicago. Que, aliás, vem numa trabalhando no, 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 no intervalo aí praticamente há bastante tempo, hein, Aro?
1: Desde fevereiro que a gente está nessa mesma faixa de preços. Então o limite superior ali nos 17 ou 17,5. Vendas nesses patamares parecem uma boa indicação, e depois você tem um recuo para o lado de baixo da faixa acima dessa linha verde que é a média dos últimos 20 dias, a gente fala que está em tendência de alta, então mesmo com o recuo de hoje, nós ainda estamos no, no lado superior dessa faixa nós ainda estamos em tendência autista ainda não é motivo na minha opinião, para desespero pode ter uma correção para baixo do lado de para fa... da... o lado de baixo da faixa como a gente vem trabalhando mas falar que acabou a alta e que esse é o é o fim, ainda graficamente, não é um mercado que se preocupa muito. É, e até mais o contrato, se quiser mostrar o gráfico de novembro, ele, ele vem com uma característica muito forte, que é as baixas ou os recuos de preço, eles têm ficado cada vez mais alto Ou seja, compradores para soja, na, no que seria entre a safra brasileira ou na safra norte-americana, mesmo com o contrato de novembro trabalhando bem abaixo do contrato de julho, compradores parecem cada vez mais dispostos a aceitarem preços maiores. Ou seja, há evidência de uma demanda forte pela soja ainda. Então, com esses sintomas, eu... é um dia de recuo grande no mercado que é autista. Para mim, essa é a leitura de hoje. E, e não há... Não é, na minha concepção, um momento para uma venda desesperada. Eu diria até que o produtor brasileiro muito provavelmente sentiu esse recuo até mais, porque o câmbio também não ajudou. Então, o preço em reais parece que, que despencou e foi horrível e é desesperador. Paciência. Para mim, nessa hora, paciência. Vamos esperar a, a notícia quando a soja nos Estados Unidos está prejudicada, ou tem um risco climático, naquele momento que é difícil vender. Ou um câmbio voltar a ajudar o preço em reais. Vamos esperar uma notícia que favorece o produtor e nessas oportunidades, aproveitar as vendas. Por isso, que nem a gente vem falando, só é só é, são as cenas do capítulo. Um plano de execução e quando chegar nesses patamares, ou de tempo, ou de preço, a gente vai executar. Mas, para mim, ainda tem chance de romper esse limite superior. Quase que nós fizemos já agora de romper o sair o lado de cima desse desse canal de negociação e vamos ver se, quem sabe quem sabe ainda essa semana ou logo a gente já tem esse essa reversão e tem chances de novas altas
0: é e é muito nítido nesse gráfico aí que você mandou para gente principalmente esse de novembro que a base ele, ela tem uma a base o, o preço mínimo né ela tem uma tendência ascendente né o preço mínimo à medida que o mercado vai evoluindo é cada vez maior né
1: exatamente e por isso que eu falo por exemplo no milho tem tecnicamente tem tem motivo para você ficar um pouco com o pé atrás mas esse contrato de soja de novembro ainda tem muita evidência de muita força e, e até mesmo de julho então eu não me surpreenderia hoje a soja dos três mercados era o mais forte e vamos ver se rapidamente a gente consegue essa inversão e consegue superar esses patamares de preços mas provavelmente vai precisar de uma não sei se ajuda a palavra certa, né? mas algum susto climático que ameaça a produção nos Estados Unidos então essa vai ser a notícia que muito provavelmente vai coincidir com, com é, essa, essa arrancada nos preços, se há de vir.
0: Muito bem. A gente tem um próximo gráfico que tem a ver com o, o dólar, é isso?
1: Exatamente. Então, assim, eu sei que o câmbio a gente costuma falar, por exemplo, cinco reais por um dólar. Então, esse gráfico está invertido, pode ser confuso. Mas eu queria mostrar esse gráfico. O preço em reais tem sofrido bastante, pela ótica do produtor brasileiro, mas tem que lembrar que mesmo se não tiver um grande fortalecimento do é, do dólar, mesmo se só voltar para casa dos cinco, já vai ajudar o preço bastante. Então, entre uma correção no câmbio e uma correção em Chicago, eu ainda acho que nos próximos meses, aqui no meio do ano, junho, nas próximas semanas, Ainda tem chance de uma forte recuperação de preços.
0: Uhum.
1: A palavra de alerta que eu falaria é que, em algum momento, você tem que olhar para essa alta nos preços e você fala: essa alta é uma alta que eu vou usar, que eu vou aproveitar, que eu vou fazer caixa para fazenda. E esse plano para mim já tem que estar intacto. É, não tem que ser, não tem que ser executado hoje, mas você tem que falar: olha, eu vou vender soja quando, e eu colocaria um limite de preço e um limite de tempo, é, e 30 de junho ou 10 de julho, algo assim, seria uma data interessante para o preço de Chicago, se você está olhando para a alta de Chicago.
0: É, é, o fato é que, diante do que aconteceu hoje, sai das vendas, né? Hoje é o pior dos mundos, né?
1: Pois é, tanto, em, tanto o Câmbio quanto o Chicago está só, só, puni, só punindo o produtor brasileiro. Hoje é o dia que você esquece de olhar o mercado, aí você fala, ainda bem que eu não olhei, senão estaria estressado. <risos> é, então, é, hoje só não, não foi um bom dia para o mercado para o produtor brasileiro.
0: Mas, Paciência. Exatamente, mas a recuperação pode acontecer aí e é, o que você falou é fundamental é, Planejamento é, para participar e não perder a oportunidade. Oportunidade vai acontecer, mas o produtor tem que estar atento a ela e não ser, como a gente fala aqui no Brasil, olhudo, né? Não querer é, é, acertar o olho da mosca. Né?
1: Exatamente. Eu venho falando, acho que talvez até na última entrevista, tem um plano para vender uma parte num susto climático nos Estados Unidos, uma parte da produção que você ainda tem de soja disponível, e uma outra parte na safra do Brasil, caso haja ainda um prêmio forte ou uma, uma oportunidade. Para mim, esse plano não mudou, só não está na hora de executar esse plano hoje. É, hoje foi, um, foi uma negociação bem ruim para o preço em reais e paciência, é, é olhar o mercado, ver que está tudo bem e, e vamos esperar um pouquinho.
0: Muito bem. Tem, tem uma pergunta aqui, Aaron, deixa eu ver se eu consigo resgatar ela aqui, é do Yoshida, lá de Pato Branco, no Paraná. Ele quer saber se, graficamente, para os futuros do milho na CBOT, é, na verdade, qual que é a tendência é, gráfica para o milho na CBOT? O milho
1: está abaixo daquela média dos, de, de 20 dias, e, e preocupa, o milho preocupa um pouquinho, o trigo preocupa um pouquinho. Não é que o quadro fundamentalista desses é, mudou, mas tem que lembrar, especialmente no milho, que o preço está sustentado com uma grande quantidade de capital especulativo. Então, se esse capital resolver sair, por isso que a tendência vale tanto. Não é que, não é que mexe no quadro fundamentalista, mas o dinheiro grande segue tendências. Então, quando está comprando, os compradores, os especuladores compram. Quando é hora de vender, eles estão vendendo e aí eles derrubam o preço. Então, o milho preocupa um pouco o preço do milho em Chicago. Mas eu ainda acho que... Você falou o relatório. Nem terminou de plantar o milho nos Estados Unidos. Então, eu continuo achando que qualquer susto climático, o milho ainda pode dar mais uma arrancada para cima, mais uma disparada, a gente ainda pode ter um grande salto, mas nós estamos já tecnicamente tendência de baixo e preocupa um pouquinho o meio sim.
0: muito bem. bom, olhando para soja agora, a pergunta que a gente se faz é nesse novo patamar de preço vai ter comprador, o comprador para sustentar as cotações nos atuais patamares, é, ou o mercado vai deixar correr solto aí e vai testar novos pisos? Qual que é a sua expectativa?
1: Olha, eu acho que a sustentação do contrato de novembro tem, tem forte evidência que a gente está achando compradores. Uhum. É, de julho, o que me deixa otimista é que o prêmio que eu estou vendo de muitos produtores está 30 pontos positivo ou até mais, dependendo da praça. Então, assim, não tem soja disponível, grande quantidade de soja disponível. E estão tendo que pagar mais do que Chicago para conseguir essa soja. Então, para mim, eu, eu continuo otimista que a, vai ter demanda por soja, se a gente achar só, não tiver quedas contínuas em trigo e milho, acho que a soja vai achar compradores e tem, tem chance de mais força.
0: Muito bem. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por você estar tá aqui nos ajudando a entender é, fundamentalmente, tecnicamente, esse mercado e principalmente trazer essa tranquilidade para o produtor nesse momento, que quem olha só para os números deve estar tá desesperado, né, Aron?
1: Hoje assustou, hoje, hoje não foi legal.
0: É, <risos> isso mesmo. Mas a gente segue acompanhando aqui, a gente agradece a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente sempre. Volte sempre. Abraço. Valeu, abraço. Aaron Edward aqui com a gente, é, trazendo um pouquinho mais de calma aí para você, é que apesar dessa pressão negativa de hoje, o mercado ainda não está é, num viés de baixa, tecnicamente você viu lá que ele ainda trabalha acima da média móvel dos últimos 20 dias, isso é importante para sustentar as cotações nos atuais patamares de preços, e fundamentalmente tem a questão da oferta ainda prevalecendo, principalmente é, porque apesar do plantio é, se adiantar lá nos Estados Unidos e é, já está em linha aí com os últimos cinco anos, isso, segundo o próprio Aaron, não é garantia de produção, de produtividade e, portanto, a gente precisa ver o que, que vai acontecer é, com as lavouras americanas daqui para frente. Portanto, é, viés segue positivo, segundo o Aaron Edward. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Julho, 16 dólares e 83 por bushel, queda de 49 pontos. Agosto, 16 dólares e 20 por bushel, queda de 42, quase 43 pontos. Setembro, 15 dólares e 44 por bushel, 39 pontos mais 75 de baixa. Novembro, 15 dólares e por bushel, 34 pontos e meio de queda. Vamos ver o milho para julho, 7 dólares e 53 centavos por bushel, 23 pontos mais 75 de queda. Setembro, 7 dólares e 25 centavos por bushel, 19,75 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 11 centavos por bushel, 18,5 de queda. E o março de 2023, 7 dólares e 16 centos por bushel, 17 pontos mais 25 de baixa. Vamos ver o trigo também. O trigo caiu bem. Olha aí o julho, 10 dólares e 87 centos por bushel, perdeu o patamar dos 11 é, e caiu mais quase, quase não, 70 pontos de queda, exatamente 70 pontos. O setembro, 10 dólares e 97 por bushel também perdeu os 11 dólares, caiu 68 pontos mais 75. Dezembro, 11 dólares e 7 por bushel, queda de 66 pontos e meio, e o março, 11 dólares e 12 centavos por bushel, 64 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje, mercado bastante negativo para os grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.